0: はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。佐藤です。佐藤の樽を知る第151回中途半端。はい。テマてドどン二 !2023 年。約150回分のありがとう。ということでですね、えっと、こちらが投稿されているのは12月30日、えっ、ーえー、と、令和5年2023年12月30日の朝7時に投稿されているかと思います。理由は、まあ大晦日に聞くやついねえだろうっていうところと、あとはもう30日に聞いてる人もまずいないんじゃないかなと思いながら、まあでも、ね、大晦日は私も何やってるかわからないし、事前にちょっと送りながらも、なんかちょっと違うかなと思うなんか予約投稿も違うかなと思ってるので、29日の前日に撮っております。はい、これですね、あのー、22年、じゃあ23年。今年の2023年のの話を振り返ろろうとと思ったところですね振り返ることよく多かったのでなんかそんなこうパ,パパパッと振り返ることになってしまうんですけれどもまず私がポッドキャストを始めた理由はもちろん私が思ったこと感じたこと考えたことを配信していきたいっていうアウトプットの場であるっていうこととあとはあのー、まあちょっとした今は、まあ、YouTube とか、もちろん TikTok とか、YouTube ショートとか、そういうので、こう、動画という音声だけではなくて、視聴できるものとしても増えてきてるとは思うんですが、それと同時に私が去年着目したところとしては、あの、今は CM でも結構出てるけれども、オーディブルとか、そういうので、音声だけ、うん、と音楽を聴くだけじゃなくてそういう音声だけのもともと昔からあったんですよねあの歌だけじゃなくて声だけの,あの配信サイトっていうのはあったんだけれども今みたいにこう音声だけのラジオ番組っていうのは YouTube だったりとかニコニコ動画だったりでもライブライブとかそういうライブ配信的なものとかの方が多かったりあとはそのラジオ配信を配信その投稿するっていう感覚っていうよりかはなんかこうちょっと寸劇的なものだったりとかこう考えてることとかをただ単に投稿するっていうものはなかったなって思いながらであのー私が気づいた時にはポッドキャストっていうのは昔から知ってはいたんだけれどもポッドキャストって知ってはいるものの外国の方ばっかりしかこう浸透していないイメージが強くて日本人の人はあまり聞いていないんじゃないかとかあとなんか聞くとしてもなんかこうどのタイミングで聞くべきなんだろうとか思って最初の頃は5分10分とかっていう話んなんなら本当に一番最初は2分、3分の話でこう通勤途中にちょっとくすっと笑える話だったりとかをできたらいいなと思ってたんですけれどもまあ、残念なことに私は口が達者でしてねあのうまくまとまらないくせに話がだらだらだらだら長いタイプなのであの5分から10分で10分から15分で15分から20分でなんなら30分以上経つっていうようなそういうラジオ配信がどんどん増えてきていて。であのまあテーマを決めて話すからこそあのどうしてもこう尺が長くなってしまうなっていうところあったりとかもちろんこうやって今若干早口になってしまってちょっと早口になりすぎて何言ってるか分かんないなとかって思うことあるんですけれどもあのこの1年を振り返るといろんな感情を入り交じったラジオ配信ができたなっていう自分への納得感というか自分の日記のようなものができてよかったなって改めて思っております。でそれを聞いてくれてる人がどれだけいるのかなって思った時にこの一年の中で同じ人が何回も聞いてくれてることはよくあるとは思うんですよね。特に私が知ってる人とか私の知ってる人とかそういう人たちが私の知人たちがよく聞いてくれてるのかなと私は思ってるんですけれどもその部分ではとてもありがたいことだし、その生存確認として聞いてくれてくれ、聞いてくれてるのかもしれないし、なんかこう、一部では、一部一人友人から連絡来たのは、あの、子育てをしながら、でも電話、夜中にこう家事をしてるとき、子供も寝かしつけて、旦那さんも寝てっていう、夜、その、一人の時間で家事をしてるときに、どうしてもこう普通のラジオだと、まあ、毎回聞かなきゃわからないとかってあるじゃないですかだけれども私って結構突拍子のない毎回違うテーマだったりとか、まあ、大体つながることもあるんだけど前話したんだけどとかって言ってはいるんだけれどもその私のただ単に言ってる独り言で電話してる気分になれたよって言われたりとかしてちょっと嬉しかったんですよね。あの子育てのお母さんの寂しさじゃないけれどもその孤独とかやっぱりこう一瞬でもワンオペになるるってて子育てあると思うんですよでその中でその一瞬でもその支えになっているんであれば私は良かったなって思いながら2ヶ月サボってた時期もめちゃくちゃあったっていうついさっきの話なんですけどうん。だからこそ、なんかこう、続けてよかったなって思う、このポッドキャストでした。で、始まったのが、なぜか1月26日だったんですよね。なんで1月26日に始めたのかはからないんだけれども思っ、思い立ったが吉日みたいな感じだったのかもしれない。うん、なんかこう、何かをやり始めたいと思って、で、い,いろいろ探してたんですよ。ポッドキャストってそもそも、ポッドキャスト自体がなんかこう、いろんなプラットフォームがあるっちゃあるのは知ってるけれども、でも配信、音声だけを載せるだけ、投稿するだけがいいなっていう、そのラジオ配信をこの、この時間になんかこう生配信しますっていうのじゃなくて、いつでも聞けて、ずっっっと残っててっていうそういうものがいいなと思ってた時に出会ったのがアンカーっていうアプリでしたでそのアンカーがもともとはといえば元はといえ,えばという言葉を扱うと悪い聞こえになるんだけれどももともとはスポティファイのその子会社的なものなのかなグループ企業なのかなでそのアンカーのあのー、最初だからあの第11回ぐらいまでなのかな,なんか第何回までかは10回ぐらいまではあれだよねあのー、なんかアルファあったよね<笑>アルファあったのはもともとが、あのー、ラジオっぽくするために Spotify の曲を流してたんですよ。で、スポティファイの人たちは、第1回とか第、普通のアルファ聴かなくても、普通に聴けたと思うんですよね。音楽流されてっていう。で、なんかこう、今日おすすめした音楽はこちらでしたとかって、一番最初だったらミセスで春秋でしたとか、2回目だったら星野源で不思議でしたとかっていうのがあったと思うんですけれども、あのー、その時の私は予約投稿の方法も知らないでえっといろんなプラットフォームに配信しようともともと思っててでアンカーのアンカーで録音したらそのスポティファイ含めえっと iPhone の iTunes のなんだっけポッドキャストのやつとかもう忘れたから諦めたとかあとはアマゾンミュージックからの聴けるポッドキャストとかっていうのとかなんかいろいろあるプラットフォームを使ってこうたくさんの人に聞いてもらってお金を稼ぎたいとかそういう有名になりたいとかじゃなくてたくさんの人に聞いてもらってなんか聞いてこいつ変なこと言ってたなって。っって思われたかったかんですよね何だろう承認欲求は強いんだけど普通の人とは思われたくないというか差別されたいというか何<笑>だろうね何あのう、ー、んと自傷行為とかそういうものでもないんだけれどもな何だろう自分は変わってていいんだっていう自分の中でこう。自,自己肯定感を上げたかったんですよなんかこうこういう考え方変だって思われることとかがやっぱり多かったからうちに秘めることも多くて言いたいこと言えなかったりとかそのちょっとこう言い換えて言葉を変えて言い直したりとかすることもあってその言い直したことで人間関係でちょっとっってししたたたこともあったりもありのでそれがこううまくいかないななんかじゃあもう吐き出すとこ欲しいなみたいなのがずっとあってだからこそ20代の頃は生主やってニコニコ動画で生配信やって生主で1年間ぐらいやったのかなそれ以外でもなんかいろんなことやってたと思うんだけど自分自身はなんか TikTok が出始めた時に高校生しかいいない中でババアがやってんじゃねえよってめちゃくちゃ言われたりとか今となっては年齢関係なく年齢性別関係なくはじもうやっててライブとかもやってておかしくないっていうのがあったんだけど私の最初の頃の TikTok はアンチがめちゃくちゃ多かったりとかなんかでもそれはそれでなんかついてってる自分か,かっけえって勝手にこう思ってたりまして。うううんなんなかそういうそういう変な人がいるっていうのでなんかこういうことで悩んでる人って意外と少なくないんじゃないかなって私は思っちゃったんですよね。なんか今は多様性とか個性とかなんかそういうものでこうまあ区分けはできるって言いつつもその多様性って言葉が頻繁に使われすぎて人と同じことをしなくちゃいけないとか人と同じことをしてる方が楽なのに辛くないのになんかこう個性的でいなきゃいけないとかその自分の価値観を見いださなきゃいけないとかその見出し方がわからないのに個性を出せって言われたりとかってするのがすごく苦痛だと思ったんですよ。でそれって悪いことじゃないよって言っても絶対そういう人たちは耳を貸せないと思うんですよねなぜならだってそういうこと言ってる人って個性があるからうん個性があるやつに言われたって説得力ねえよって思ってで私ももちろん個性がまあなくはないと思うんですよ癖強ってめっちゃ思うし自分のこともだからなんかこう癖が強い私だからこそその当たれるものじゃなないいけどなんだこいつみたいなその八つ当たり相手としてもでもそんなやつでもこんな人生歩んできたんだなとかこんなふうにこんなちっぽけなことで悩んでんだなとかこんなしょうもない話してんだなとかなんかちょっとクスッと笑えるっていうか面白い話をしててクスッと笑えるっていうよりかは私の人生に対してなんかこう。勇気をもらってほしいというかそんなに愛されたことはできないんだけど大した人生も送ってないからでもあ自分マシだなっていろんな人に思われたくてうんそういう部分での変わった人だと思われたくてその私が思ったこと感じたこととかを伝えることによって「何言ってんだこいつバカみてえ」とか。なんかこんなバカ見てよりみてえなやつより自分の方が全然マシじゃんとか,なんか私の方が全然なんかこいつよりまともだから安心したわみたいなそういう気持ちになってくれたらすごく私はやっててよかったなって思えるなって思う理由から始めたのがこのきっかけで。でそれは年齢問わず性別問わずにしたいなっていうことで正直まあ顔が顔は出してはいるけれどもあのー、アカウントとかでね顔は出してはいるけれどもでもそれでもそのわからないじゃないですかその見た目全,全体像としてだからこそなんかこうこんなやつ<笑>みたいななんか鼻で笑える相手になりたくてでだからこそ顔を出しながらもこういうななんだろう仕事場には支障が出ない程度のプライベートをがっつりさらけ出そうって私はすごく思ってだからこそ家族の話もそうだし自分の恋の話もそうだし自分の好きなことの話もそうだし、会社で悩んだりとかしてもそうだし、会社に対してすごく感謝してるっていう気持ちもそうだし、なんかその、自分の症状とか、特性に対し,対しての、その、リフレーミングだったりとか、アサーションのことだったりとか、ブレインメモのをしてるとか、そういう頭の中の脳みその、こう、全てをこうその時思った気持ちで伝えたいなって思ってで今に至って今回が151回でまあなんで約150回分のありがとうなのかって言ったらまあ150回分のありがとう151回分のありがとうでもいいんだけれどもその中でやっぱりありがとうと思える内容はないとは思うんですよ。全部に対してありがとうって思う、思ってもらえるようなことを言ってるかって言ったら、全部に対してではないし、100個もないかもしれない。なんなら1個ぐらいしか、なんか聞いてるやつからしてみたら、なんだこいつって、聞いてるやつってひどい言い方したね。ごめんね。リスナーからしてみたら、あのー、あれだね、なんかそのしょうもねって思ってることが多くてその中で一個だけ「あでもなんかちょっとこれ聞いてちょっと助かったわ」みたいなとかそういうのがあるかもしれないっていう人それぞれ一応私の累計の中では800人以上の800800回800回。800回再生されてるからその800回のうち何人が聞いたかは分からん正確にはね同じ人がずっと聞いてるかもしれないし全部みんな違う人かもしれないしその800回のうちの100回は私かもしれないし、うんその確認ののためのねでそれが累計に入ってるのか入ってないかも私はちょっと調べ方が上手,上手じゃないから分かんないんだけどだからこそ,その100回分あるか分からないけどまあとりあえず101回目だから前回分分ままでの分でのみんなに対ししててありがとうを伝えたたいいって思いましたこの2023年で毎日投稿してたのもあれば。もちろん、毎日も投稿できなかったりとか、あとはなんなら2ヶ月そのまま放置してたというか、放置してたわけじゃない。でもいつでも録音したいな、レコーディングしたいなってめっちゃ思ってた時もあった。だけど、何を話していいかわかんないとか、なんかこう愚痴になりたくないっていう話も前したと思うしなんか同じ話ばっかりしててもクソも面白くないし全然なんかこう新新しい目新しいい目もののが自分の中ででなかったんですよねあとは目新しいことって言ったら仕事の内容になっちゃうからそれはちょっとあの社会的にちょっと NG なものでもあると思うので。仕事の中で2ヶ月間成長したって話はしてと、できたとしても、その仕事でね、何ができて、これができてねっていう話まではしちゃうと、社会的にはアウトなので、その、その部分で自重してた部分もあって、その部分から、じゃあ何が変われたかっていうところも、そんなになくて、自己肯定感爆上がりっていうほど爆上がったわけでもないし、なんかこう、ちゃんと波があって、辛いなとか、うん、でそ,のなその間にも子宮内膜症になって辛いなとかなんか自分ばっかりこういろんな病気になって申し訳ないなって親に思ったりとか全然結婚,結婚に対してなんかこうポジティブだったはずなのになんかもう諦めかけてたりとかでも諦め始めたらなんかどんどん婚期って遅くなるよとかも言われるからなんか結婚もなんかこう。に対してもも何とと思えないというかもうそんなこと考えてる余裕もなくなるっていうか、うん、なんかいろんな気持ちが複雑だった2ヶ月間もあったからこそなんかこう1年間で151回1年間も経ってないけどねでも約1か1 11ヶ月ちょっとで151回。365日じゃなくて330日ぐらいの間の151回ってまあ2日に一回に3日に1回ぐらいのペースでまあちゃんと残せたのかなって思ったらちゃんと頑張れたなっていう部分もあるっちゃあるしないっちゃないし<笑>なんか自分のことを褒めたいのか人のことを褒めたいのか分かんないんだけどあとみんなに対して感謝ちゃんとできてるのか分かんないんだけどだけどなんか続けさせてくれてありがとうっていうのはその1回でも聞いてくれる人がいるだけで待ってる人がいるなって思えたことであ撮ろうって思いました。なののでたたっっ回の再生って思われれるかもししないしその人から知ってみたらたった1回じゃんとかえこれとほとんどここ最近のなんか1回2回3回ぐらいの話じゃんみたいな,なんかその10回ぐらいの話のやつなんかほとんどないじゃんとかって思われるかもしれないんだけどそんなの関係なくで私自身あのとってもとっても聞いてくれる人たちには。感謝してます。はい。なのでありがとう。っていう気持ちでした。はい。またこれ30分コースね。はいということでね。あの30分コースにギリならないように、ここで締めたいと思います。次のコーナー行ってみよう。巡り合いの中で生きてくまた人を少し好きになる喜びや悲しみさえ全て自分のことと受け入れたなら恵み合いの中で満ちてく逃げずに自分のことも好きになってく出会いも別れも乗り越えた君はもう一人じゃないよずっと永遠にずっと。限られた時間の中での人生覗けば小さいと思えばいいねだってこの星には何千何万って人がいて僕は果たしてナンバー意味のないそんな順位付け人は皆それぞれと踏みつける今そこにある自分の立ち位置で一人一人皆懸命に生きての中で人と人は出会い願い描いていく素晴らしい世界「時にある裏切りや憎しみも乗り越えてまた生きていく意味も」みんな繋がってくその必死で繋がってるううう出会いのかけらそれを磨けばそれからも無数に芽生えれたねがりあいの中で生きてくまた人を少し好きになる喜びや悲しみさえすべて自分のことと受け入れたなら恵み愛の中で満ちてく逃げずに自分のことも好きになって「出会いも別れも乗り越えた」「君はもう一人じゃないよずっと」「Hey yo, hey yo! 悲しみを重ね、ひどいさを抱え、孤独の中で人は生きてく。そして出会い別れは溢れる日々で、心の隙間埋めるかけら集める世の中思うようにいけな。出会いの先に何も見えない。ただ人は様々なとこ導かれ、お互いの夢を見たいだけ。旅しい別れをいくつもこの先新たな出会い重ねて大人にさよならはいつも悲しくさせるが痛みを知って優しくなれる受け止める人裏切る人も何かに気づかさせてくれるきっとウンそストが繋がって、やがてそれが形になって、決していいことが起きなくても、出会いとは不思議なもんで、共に涙を流す日もあれば、共に大声で笑う日もある。芽生えた出会いで、いた証で、とはまた強くなると、信じて、出会ってく。逃げずに。絶対音程間違えてる。ちゃんとした曲聴きたい人は、ケツメイシの、聴いてね。拾い集めた、出会いの欠片。一つずつ手に取り身が。見てみるわずかな光も暖かな手も握りしめた時から出会いが愛へと変わってゆくめぐり合いの中で生きてくまた人を少し好きになる喜びや悲しみさえすべて自分のことと受け入れたなら恵み合いの中で満ちてく逃げずに自分のことも好きになってく出会いも別れも乗り越えた君はもう一人じゃない巡り合いの中で生きてくまた人を少し好きになる喜びや悲しみさえ全て自分のことと受け入れたなら恵み合いの中で満ちてく逃げずに自分のことも好きになってく出会いも別れも乗り越えた。君はもう一人じゃないよ、ずっと。永遠に、ずっと。はい、ということで今日のおすすめの音楽はこちら。結名詞で出会いのかけらでございました。あのね、ちゃんと歌えてないからねぜひみんなにはあのーまあ、本家をちゃんと聞いてほしいしあとは、プラットフォームいろんなプラットフォームで配信されてると思うのでぜひ聞いてみてください。ということで YouTube からですねあのカラオケ歌っちゃおうさんから引用させていただきました音源でした。ということで音楽のコーナーはこちらで終わり。では、お疲れ様でした。おやすみなさい。お昼も頑張ろう。いってらっしゃい。サっトんでした。今年もありがとうございました。というか、今年からありがとうございました。来年もよろしくお願いします。良いお年を